0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o último negócio de hoje, os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Sempre aqui, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível também em podcast. Bom, nessa terça-feira, o nosso principal tema aqui da agenda, que nós vamos falar, é a reunião da NEL, né, que vai tratar de alguns pontos, entre eles a homologação do leilão de energia nova menos 5, realizado em setembro do ano passado. Mas vamos falar, atualizar rapidamente os dados do PDE 2031, porque ontem aqui, no, no Minuto, nós, nós havíamos informado que, que, o, que o, o PDE, a versão preliminar do PDE, tinha sido colocada em consulta pública, mas que ainda não tinha sido disponibilizada né, para, para, para os leitores. Então, logo, pouco tempo depois da, do nosso bate-papo ao vivo, o Ministério colocou à disposição... né? O documento, e aí tem muita coisa, né? Dá para dá se divertir bastante ali com, com a versão preliminar do PDE 2031, só trazendo alguns pontos muito rápidos, né? Do que foi destaque ontem também. A, a previsão do governo é que o, o, o setor de energia como um todo, inclui, incluindo petróleo e gás, biocombustíveis, né, energia elétrica, claro, vai demandar investimentos de ordem de 3,2 trilhões de reais até 2031. É, geralmente é esse mesmo, né? A maior parte, a grande maioria dos recursos vão para o setor de, de óleo e gás, cujo, cuja necessidade de investimentos é muito mais alta, né? É um, é um setor de, de investimentos mais elevados, né? 80% desses 3,2 trilhões devem ir para a indústria de óleo e gás. Inclusive, o Brasil deve ter um salto muito grande de produção de petróleo, de acordo com a previsão do plano decenal, chegando, hoje a gente está em próximo de 3, né? Chegando a mais de 5,1 milhões de barris diários de, de, de petróleo. É, em 2031, sendo mais de 3 milhões de barris diários de exportação. Então, realmente, o Brasil muda né, de patamar é, no cenário global da indústria petrolífera dentro de 10 anos, muito por causa do desenvolvimento do pré-sal, que ainda está em curso. Né? Mas, na área de energia, são 530 bilhões de reais, é um valor bem expressivo, né? com uma, na, na área de geração uma expansão de 37%, quase 40% da capacidade instalada, chegando a 275 gigawatts, em 2031, há uma expansão também grande na área de transmissão. É, voltando aqui em geração, só lembrando que investimentos em geração distribuída né, na ordem de 135 bilhões de reais de previsão. Enfim, tem muito número importante ali e que serve de guia, né, de roadmap para investidores. Né? Os investidores olham muito para o que está previsto ali no, no, no plano decenal para tomarem suas decisões de longo prazo. É a grande novidade ali, né? não era tanta novidade, havia uma expectativa, mas houve a confirmação, né? o PDE incluiu uma nova usina nuclear, além de Angra 3, todos os PDEs estavam vindo com previsão para a construção de Angra 3, esse não foi diferente, coloca Angra 3 em plena operação ali em 2027, em linha com a previsão do governo de operação da usina até o fim de 2026, mas colocou uma quarta usina, né? previsão de uma quarta usina nuclear brasileira de 1 gigawatt de capacidade instalada, em 2031. É um tema um pouco polêmico, por causa não só pela discussão que existe no país e no mundo sobre a expansão da energia nuclear, mas a minha maior preocupação, do meu ponto de vista, é que falta detalhes para colocar uma quarta usina nuclear no plano decenal, porque é um plano mais indicativo, né? ele traz mais um, um, um sinal do que, do, do que de fato está previsto para ser colocado em operação. Então, tanto que a forma como é, como é descrita essa quarta usina o governo coloca que é uma nova planta considerada a título de política energética. Falta um pouco mais de detalhes sobre essa definição. Se de fato vai fazer essa usina, como ela vai ser construída, questões de mercado, de preço. né Então, não seria muito razoável colocar uma, um, um projeto desse sem mais detalhes no plano decenal, que isso pode atrapalhar também a decisão de investidores. Essa é mais uma observação, porque poderia sim ou avançar ou não nessa quarta usina, mas que de fato precisa de mais definições, inclusive de localização, porque só ficou colocado ali como o Sudeste Centro-Oeste, né? O subsistema. Mas não se sabe ainda onde seria construída essa quarta usina. E quando a gente fala em geração de energia, infraestrutura como um todo, mas geração de energia isso é muito claro. É, o longo prazo ele, 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 é, ele é essencial, né? É, e energia nuclear, isso é mais, mais, mais importante ainda, porque 10 anos é, é um prazo muito estreito para uma construção de uma usina nuclear. Então, essas informações para estarem no plano decenal já deveriam estar mais consolidadas, a meu ver. Sendo que a Angra 3, não. Ela já tem uma, uma definição mais clara do governo com relação a... a, a, a embora não, esteja, não tenha a obra retomada, é, há uma definição mais clara do governo de como vai, vai terminar esse, esse projeto. Né? A ideia é fazer uma licitação para a contratação de um EPCista. É, o plano já está definido, falta ele, de fato, ser colocado em prática. Na quarta usina, não tem nenhuma informação a respeito de como seria desenvolvido esse quarto projeto. Fica só essa observação. Mas o plano decenal vai ter um mês aí de discussão para os colocar colocarem todas as suas opiniões e ajudarem também o governo a fechar a versão final desse documento. Bom, na agenda de hoje, né, nessa reunião da ANEL de hoje, o destaque é essa homologação do resultado do leilão A-5 de 2021, feito em setembro do ano passado, leilão que contratou apenas 151 megawatts médios, né, bem na linha do que a gente tem observado em alguns anos já, nos leilões de energia nova, baixo volume de contratação, devido a vários fatores, entre eles uma sobrecontratação de distribuidoras, uma, uma maior movimentação no mercado livre, um crescimento da geração distribuída. Então, esse, esse leilão ele confirmou isso. né? Foram 151 megawatts médio ao preço médio de R$ 238,40 por megawatt hora, com deságio de 17,5%. Foi um deságio um pouco menor também do que se vê em outros leilões. Também foi comentado naquela época por causa também de uma mudança no cenário de preços. né? Preços de equipamentos, né? uma... uma uma questão também do dólar, né, principalmente na, na indústria de energia solar, então também houve um deságio um pouco menor. Foram 40 usinas contratadas, né, com a potência delas é da ordem de 860 megawatts, de capacidade instalada, com destaque para solar e eólica, né, a solar contratou 20 projetos e a eólica 11, né. Mas foi legal também esse leilão, que foi aquele primeiro leilão onde houve a primeira contratação de uma usina de geração de resíduos sólidos urbanos, né, então, também, é bem na linha da transição energética do que vem sendo discutido no setor de energia. Todos esses projetos contratados no leilão do ano passado têm uma previsão de investimentos de 3 bilhões de reais. E, pelo lado das compradoras, foram poucas empresas compradoras, foram cinco distribuidoras de três grupos. Né? Foram a Equatorial Pará, a antiga Celpa, Equatorial Maranhão, a antiga Semar, a Light, do Rio de Janeiro, a Jaguari e a CPFL essas duas últimas do grupo CPFL e Energia. Né? É, lembrando só que são, quando a gente está falando de leilões, lembrando que essa, esse ano é um, é um ano muito interessante em termos de leilões de, de energia pelo governo, embora, esses, como a gente falou, os leilões de energia nova tem contratado pouco, né? o governo pretende fazer seis leilões de geração esse ano, sendo os tradicionais, né, o A-4 agora, em maio, depois tendo o, o A-5, A-6, também tem um, um A-1, A-2 de energia existente, um leilão de, de reserva de capacidade específica para contratação de termelétricas no âmbito lá da, da lei que permite a privatização da Eletrobras. Também um leilão de capacidade nos moldes do que foi feito no fim do ano passado. Né? E também um leilão de, nos sistemas isolados. Na área de geração de transmissão, o governo também pretende fazer dois leilões de transmissão. Fechando aqui a reunião da ANE, outro ponto interessante também é que os diretores vão tratar da abertura de consulta pública para discutir aprimoramento de regras para procedimento de requisito de outorga de potenciais hidráulicos. Outro tema interessante que está na agenda do setor, então pode ser aberta essa consulta pública para discutir esse assunto. É, e aqui na Megawatt hoje também temos uma live, né? live do Regulatório com o Lucas Frangiosi, e o tema é interessantíssimo, a gente acabou de falar dos investimentos previstos no plano decenal, inclusive em geração distribuída, de 135 bilhões de reais, o tema hoje da live do, live do regulatório é no, o novo marco legal da geração distribuída, né, a Lei 14.300. Então, quem, quem acompanhou a MegaWatch no ano passado viu a saga que foi essa discussão né, do, do, do marco legal. No fimzinho do ano passado foi aprovado, no início desse ano foi sancionada a lei. E agora sim, né, o, o, o arcabouço está todo montado, né, isso dá mais previsibilidade e estabilidade para os investidores. E o Lucas vai explicar tudo isso para a gente hoje, nessa live às 4 horas da tarde para assinantes da Megawatt Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira no mercado de energia vamos nos falando e amanhã a gente está de volta aqui Tchau, tchau